0: Cześć, witaj serdecznie na kanale Jan Dzi o nieruchomościach. Dzisiaj trochę inny film, trochę inne nagranie, bez tego całego anturażu, prezentacji, wykresów i tak dalej. Chciałem nagrać takie szybkie, szybkie, krótkie wideo o wydarzeniach właśnie z dzisiaj, bo nagrywam to 29 października, a kilka newsów po prostu dzisiaj się pojawiło, czy w ostatnich dniach. I one bardzo, po pierwsze, fajnie się zgrały z dwoma ostatnimi filmami, które dla Was przygotowałem, więc chciałbym do nich nawiązać. No i chciałbym też przede wszystkim zapowiedzieć cykl nowych nagrań, które dla Was przygotowuję i które w najbliższych tygodniach będę publikował, więc troszeczkę bardziej jako taka zapowiedź niż coś bardzo konkretnego. Chociaż na początek powiem o tym, że dzisiaj, to jest piątek, Główny Urząd Statystyczny opublikował pierwsze dane o inflacji w październiku tego roku. No i tutaj niestety szok, bo odczyt inflacji wyniósł 6,8% w skali roku. No to już jest taka inflacja, powiedziałbym, której nie widzieliśmy od praktycznie 20 lat. No i niestety to się trochę wiąże z tym, co o czym mówiłem dwa tygodnie temu w nagraniu poświęconym stopom, stopom procentowym. No tak wysoka inflacja... No Niezależnie jak mocno byśmy zaklinali rzeczywistość, niezależnie jak mocno politycy by ją zbywali, no niestety wymusza na Radzie Polityki Pieniężnej podnoszenie stóp procentowych. Opowiadałem o tym filmie poświęconym temu tematowi, więc z, jeżeli oglądasz to na YouTubie, pojawi się właśnie w tej chwili link i zapraszam Cię do obejrzenia tego, tego filmu. Opowiedziałem w nim... Po pierwsze w ogóle skąd się wzięła tak wysoka inflacja i czego możemy się spodziewać w przyszłości i jak tak wysokie odczyty inflacji, jakie będą miały przełożenie najprawdopodobniej na wzrost stóp procentowych. No więc tam w tym filmie dużo opowiedziałem na ten temat. W ogóle tak wysoka inflacja w tej chwili to nie jest wyjątkowe zjawisko tylko dla Polski, bo i w całej Unii Europejskiej i w Stanach Zjednoczonych też um, inflacja osiąga dość rekordowe poziomy. No i niestety to się też przekłada właśnie na zwiększanie stóp procentowych. Wszystko, o wszystkim o tym opowiadamy właśnie w w tym filmie. drugim takim wnioskiem też z dzisiaj czy z ostatnich dni, bo to, to są dane, które pojawiają się co jakby nie, nie jednego dnia o tej samej porze, no, tylko dla każdego kraju o różnych porach, a mianowicie dane albo prognozy, raczej szacunki wzrostu PKB poszczególnych krajów, czyli na przykład Unii Europejskiej, Stanów Zjednoczonych, ale na przykład też i w szczególności Czech czy Niemiec. No i ostatnie dane, na przykład dla Niemiec pokazały wolniejszy rozwój w trzecim kwartale 2021. że 1,8% wobec prognozy 2,2%. W Czechach podobna sytuacja. 1,4% wzrostu w porównaniu do prognozy ponad 2,8%. I Czechy i Niemcy to nie są jedyne kraje, które w tej chwili jakby borykają się z problemami, przede wszystkim w sektorze produkcyjnym. I tutaj, ponieważ te, te kraje są no, w dużej mierze jakby ich gospodarka jest oparta między innymi na produkcji samochodów, czyli przemysł motoryzacyjny ustanowi dużą część gospodarki, zatrudnia dużo ludzi i przynosi dużo pieniędzy. Akurat ten sektor ma dość duże problemy w obecnej chwili z realizacją produkcji, dlatego, że po prostu nie dojeżdżają chipy, na np. z Tajwanu, ponieważ nagły skok popytu w różnych branżach spowodował, że różne branże motoryzacyjna, elektroniczna, czy produkująca jakiekolwiek inne urządzenia, które wymagają właśnie półprzewodników, no w tej chwili jakby zgłaszają bardzo duże zapotrzebowanie na półprzewodniki, no i, a fabryki półprzewodników jakby no nie pączkują, nie da się ich klonować, nie powstają z dnia na dzień, no więc jakby producenci nie nadążają tutaj za zapotrzebowaniem pandemicznym, czy tam w trakcie wychodzenia z pandemii. Stąd jakby te sektory mają duży problem, żeby realizować własną produkcję. Problem jest o tyle dużo, że w Niemczech w tej chwili bodajże 90% firm produkcyjnych zgłasza problemy w ogóle z dostępnością komponentów. W Czechach jest to około 50%, w Polsce około 30%. To są dane z, też z dzisiaj, raportowane przez PKO BP. No i niestety efekt jest taki, że mimo tego, że gospodarki odmrażają się po lockdownach, wychodząc jakby z tej pandemicznej zapaści, no to nie są w stanie się rozpędzić na maksa właśnie przez to, że, że ciężko zrealizować tą produkcję, którą firmy chciałyby zrealizować, co powoduje, że na przykład jeżeli w Czechach stają fabryki Skody, no to się okazuje, że na przykład pracownicy będą mniej zarabiali, a w dłuższej perspektywie mogą stracić pracę. Ja o tym wszystkim w szczegółach opowiadałem na w innym nagraniu yy, poświęconym stagflacji. To jest zjawisko, z którym pewnie w najbliższym czasie będziemy mieli więcej do czynienia. bo To jest zjawisko, kiedy mamy bardzo wysoką inflację, a o tym mówiłem na, na, na początku tego nagrania, ponad 6%, czy właściwie prawie 7% to jest super wysoka inflacja. Ja nie pamiętam takiej po prostu w mojej świadomości, że tak powiem, że z taką miałem styczność. A z drugiej strony mamy do czynienia ze stagnacją, to znaczy gospodarka nie pędzi do przodu, bo tak z reguły jest przy inflacji, tylko właśnie jest w stagnacji i ma problemy z rozwojem. I to jest właśnie ten drugi problem podażowo, który jest związany z różnymi czynnikami. Opowiadałem o nich w szczegółach właśnie w tamtym filmie, więc też jeżeli oglądacie na YouTubie to nagranie, to powinniście w tej chwili zobaczyć link. Jeżeli słuchacie na, na przykład na Spotify, on, ten link znajdziecie też w opisie. No i wreszcie też trzecia, Świeża informacja z rynku że wczoraj, 28 października, firma doradcza JLL, Jones, Jones Lang Lasal, dobrze teraz powiedziałem, opublikował kolejny raport co-kwartalny na temat rynku deweloperskiego w Polsce. No i w tym raporcie no, ponownie, jeżeli śledzicie w ogóle te, te raporty JLL, to znajdziecie informację o tym, że no, ponownie mniej mieszkań trafiło do sprzedaży i deweloperzy mają problem z, z, z utrzymywaniem produkcji mieszkań. Ale jedna ważna też informacja moim zdaniem pojawiła się w tym, w tym raporcie, mianowicie sprzedaż mieszkań deweloperskich w sześciu największych miastach spadła poniżej poziomu z roku 2019. Bo w trzecim kwartale ten spadek wyniósł 23%. I wprawdzie jeszcze to trochę za mało, żeby wyrokować o tym, co się dzieje na rynku nieruchomości. Natomiast jest to kolejna taka informacja, która potwierdza, że następuje pewne hamowanie, jeżeli chodzi o popyt na rynku nieruchomości, stopy procentowe, o których mówiłem na początku które rosną, no niestety też nie będą sprzyjały rozgrzewaniu ponownemu tego rynku nieruchomości, więc faktycznie jest to też jakby kolejny taki kamyczek do mojej analizy rynku, którą za niebawem będziemy publikować, mianowicie cykliczny webinar w górę czy w dół, gdzie jest dzisiaj rynek nieruchomości. Za parę tygodni planuję faktycznie ten webinar przeprowadzić, to będzie w ogóle robione w formie live'u. Więc jeżeli subskrybujesz ten kanał YouTube, albo jeżeli zapisałeś się do mojego newslettera, no to dostaniesz oczywiście o tym informację i zapraszam Ciebie serdecznie do wzięcia udziału w tym live, bo też na koniec będzie sesja pytań i Odpowiedzi. I w ogóle to jest trochę inny klimat niż po prostu oglądać sobie film i tyle. Tak możecie w głosu wziąć, może wziąć udział po prostu w, wówczas w całej sesji. I drugą rzeczą, którą też chciałem zapowiedzieć, to ponieważ trafiają do mnie często pytania, czy to właśnie na YouTubie, czy od znajomych, czy na Facebooku. Um, Okej, okay, Janek, no dobra, Mamy wysoką inflację, z drugiej strony są te stopy procentowe, które rosną, z trzeciej strony nie ma mieszkań. Z czwartej jest duża konkurencja o mieszkanie. Ciężko coś kupić w dobrych pieniądzach. A wiele osób po prostu ma bardzo prozaiczny problem pod tytułem, czy kupić mieszkanie dla siebie, po prostu, bo nie wiem, rodzina jest większa albo skończyłem studia, mam pracę i zastanawiam się, czy dalej wynajmować mieszkanie, czy może je kupić, I ponieważ tych pytań jest naprawdę dużo. Z drugiej strony, ja osobiście w tej chwili jestem trochę w podobnej sytuacji, bo wynajmuję teraz mieszkanie. Mam też kilka własnych mieszkań, część jest na wynajem. Przedaję jedno mieszkanie i za chwilę będę się zastanawiał, okay, czy, czy pieniądze ze sprzedaży tamtego mieszkania przeznaczyć, kupno innego mieszkania i zaciągnąć na przykład kredyt na to, czy może jednak dalej wynajmować. Więc yy, ponieważ sam będę miał taki problem, postanowiłem przygotować taką serię kilku nagrań właśnie poświęconych tematowi. I w pierwszym nagraniu opowiem najpierw, o takich argumentach za i przeciw wynajmu i mieszkania, ponieważ no, miałem przyjemność i, i, i mieszkać na swoim, i wynajmować. Um, jedno i drugie ma pewne plusy dodatnie i plusy ujemne. I chciałbym o nich opowiedzieć, bo nie jest tak, że własne jest zawsze super, a to na wynajem to jest yy, po prostu dla biedoty. Wcale tak nie jest, nie zgadzam się z taką opinią. I moim zdaniem każdy, yy, każdy powinien się dobrze zastanowić, dlaczego chciałby posiadać własne mieszkanie albo wynajmować. I myślę, że każdy ma prawo do, do własnej decyzji w tym zakresie, więc chciałbym Tobie pomóc też, jeżeli masz taki problem. Drugi film będzie poświęcony temu, co się bardziej opłaca, wynajem i zakup i pod jakimi warunkami, bo to nie jest tak, że zawsze kupno, jest, kupno na kredyt jest lepszą opcją niż wynajem i jest tutaj kilka jakby od tego wyjątków, więc chciałbym pokazać w jaki sposób w ogóle można to liczyć, w jaki sposób porównywać cenę zakupu, czy tam raty kredytu, mieszkania względem wynajmu, bo to nie jest tylko wysokość raty, to nie, tylko, to nie jest jedyny jakby aspekt, na który trzeba zwrócić uwagę finansowe. W trzecim nagraniu chciałbym opowiedzieć o tym, jakie specjalne triki i strategie można w ogóle zastosować, żeby z jednej strony pogodzić na przykład plusy i wynajmu i posiadania mieszkania. W jaki sposób zrobić to optymalnie, w jaki sposób zrobić to inaczej niż, niż powiedzmy każdy kowalski myśli, że trzeba kupić. Ok? No to jest kilka innych patentów. W jaki sposób zrobić to bezpieczniej, zrobić to taniej, zrobić to bardziej efektywnie i jednocześnie jakby korzystać z jednego i z drugiego. Więc proszę Ciebie do śledzenia mojego kanału, żebyś mógł po zobaczyć w jaki sposób podejść do problemu kupić, czy wynająć mieszkanie dla siebie. Okej, okay, tyle na dzisiaj. Wreszcie udało mi się nakręcić w ogóle krótki film, więc mam nadzieję, że fajnie się tobie oglądało w ogóle to nagranie, bo ono jest w zupełnie innym stylu niż normalnie. I jeżeli masz jakiś komentarz, podobało ci się, albo ci się nie podobało, to zostaw komentarz, albo napisz do mnie maila, możesz też do mnie napisać na Facebooku, na Instagramie, na jakimkolwiek innym kanale, na którym jestem. Daj mi znać po prostu, czy to się podobało. A jeżeli się podobało, łapka w górę i zapraszam do subskrypcji. Dziękuję serdecznie i udanego weekendu. Cześć.